0: Triggerwarnung. In dieser Folge von Das böse Erford geht es um Themen wie Belästigung und sexualisierte Gewalt. Es werden keine Vorfälle im Detail beschrieben. Trotzdem könnten die folgenden Inhalte Menschen, die Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht haben, triggern. Euer Podcast für modernen Alltagsfeminismus mit einer Prise Humor. Denn Feminismus ist für alle da und macht extrem viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Bösen Erfurt. Ich bin Viktoria und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte hier letztens über Männerwelten gesprochen und über die Geschichten von sexualisierter Gewalt und sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit aus meinem Freundinnenkreis. In dem Rahmen wollte ich euch heute gerne noch ein Projekt vorstellen im Raum Hannover, nämlich Cat Calls of Hannover, die öffentlich sexualisierte Gewalt und sexuelle Belästigung, aber auch Rassismus etc. ankreiden. Und wie das Ganze funktioniert, das erzählt uns jetzt Lisanne von Cat Calls of Hanover. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Lisanne, <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mir das Projekt Cat Calls of Hanover ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise uns allen. Ähm, da würde ich auch direkt einsteigen, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was überhaupt das für ein Projekt ist und auch so ein bisschen, was Cat Calls überhaupt sind, für die, die das vielleicht noch nicht so, denen das Wort noch nicht sagt. Ähm, ja.
1: Ähm, genau, also danke, dass ich hier sein darf, ich bin sehr gerne hier. Ähm, also ich glaube, ich fange mal an, das Wort zu erklären. Dann äh, muss ich das, dann wird es einfacher für alle. Ähm, Catcalls ist ein Begriff aus dem Englischen. Ist da auch, glaube ich, ein sehr geflügeltes Wort. Also ich glaube, wenn du das einem englischen Muttersprachler äh, sagst, dann weiß er du sofort, worum es bei Catcalls geht. Es gibt dafür leider kein Deutsches Äquivalent, sonst würden wir das benutzen. Ähm, aber im Wesentlichen beschreibt das alles, was äh, Menschen auf der Straße an beleidigenden, sexistischen, objektifizierenden Dingen quasi hinterhergerufen wird. Also es kann mit ähm, Hinterherpfeifen oder sowas äh, anfangen und kann aber auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, hey, süße geile Arsch oder sowas. Ähm, solche Sachen, das sind halt Catcalls. und was wir machen mit unserer Aktion ist quasi, wir haben eine Instagram-Seite, die heißt CatCalls auf Hannover. Ähm, wo uns Leute ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse einschicken, das so ein bisschen beschreiben mit der Situation, halt per Direktnachricht, was ihnen passiert ist und äh, uns auch schreiben, wo in Hannover das passiert ist und dann ähm, gehen wir jetzt quasi zurück an diesen Ort und ähm, schreiben das damit gerade hin, einfach das gesagt, also ein Zitat und ähm, machen noch Hashtags drunter, Stopp, und Ankreiden, um quasi zu, also um das nicht einfach unreflektiert in der, in der Öffentlichkeit stehen zu lassen. Ähm, und dann äh, posten wir das bei Instagram, weil Kreide geht ja nun mal auch irgendwann weg ähm, und der Sinn dahinter ist eigentlich, dass wir quasi sagen, okay, wir ähm, gehen an den Ort zurück und erobern diesen Ort quasi für das Opfer zurück und auch ähm, um einfach den Menschen, die da vorbeikommen zu zeigen, hey, hier passiert übrigens tagtäglich Belästigung ähm, und das ist nicht in Ordnung äh, und ja, das ist so ein bisschen der ganze Sinn dahinter die Idee kommt aus New York da hat das angefangen mit Cat Calls of NYC und ähm, dann irgendwie vor ein, zwei Jahren hat das angefangen, dass andere Leute in anderen Städten gesagt haben, hey, das wollen wir doch auch mal machen bei uns, weil bei uns gibt es das Problem auch und dann ähm, ja, seit ungefähr einem Jahr gibt es auch Cat Calls auf Hannover.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass es euch jetzt ungefähr ein Jahr lang gibt. Ähm, hättest du dann am Anfang gedacht, als du das in Hannover quasi umsetzen wolltest, das Projekt, dass das direkt so viel Anklang findet und ihr so viele Einsendungen direkt bei Instagram findet und so eine große Reichweite auch sofort
1: bekommt? Äh, nee, also als ich angefangen habe, habe ich ähm, erst mal meine eigenen Sachen so angekreidet, die ich selber erlebt habe, weil ich auch dachte, ich muss irgendwie ein bisschen zeigen, wie es funktioniert auf Instagram. Und als ich das dann fertig hatte, also an dem Tag, ich habe das alles an einem Tag gemacht, wo ich irgendwie sehr viel Zeit hatte, haben mich schon viele Leute angesprochen und da haben auch mehr Leute einfach ihre Sachen mündlich erzählt und ich habe gefragt, okay, kann ich das direkt benutzen und ähm, es hat dann auch funktioniert. Aber dann hatte ich irgendwie nur so ein, zwei Einsendungen, habe die noch schnell mitgemacht, dann hat mir eine Freundin geschrieben, die mir gekriegt hat, dass ich das mache. Und dann war so auch wieder Funkstille und irgendwie hatte ich keinen Content mehr. Und ähm, dann, ja, ist ein, also dann hat die neue Presse sich gemeldet, hat gesagt, hey, das finden wir cool, wir wollen gerne mal einen Artikel über dich schreiben. Oh, ja, und danach ähm, ging es auf einmal äh, sehr schnell. Bergauf. Also auf einmal ähm, hatten wir so viele Einsendungen, also dann war ich irgendwann nicht mehr alleine, dann haben sich noch zwei andere gemeldet, die gesagt haben, hey, wir hätten auch Bock, dich da zu unterstützen und mit anzukreiden. Und dann war so die Idee dreimal die Woche, aber haben wir überhaupt genug Content für dreimal die Woche? Und auf einmal hat sich das irgendwie über Mundpropaganda ähm, so verbreitet, dass, äh, dass dann so viele Einsendungen waren, dass wir... Äh, äh, dann nicht, also dass wir, dass wir dann nicht hinterhergekommen sind, dass wir halt geschrieben haben, hey, es tut uns leid, danke, dass du uns geschrieben hast, aber du musst jetzt erstmal auch irgendwie drei Wochen warten, bis wir überhaupt dazu kommen, das anzugreifen. Ähm, ja, und äh, seitdem ähm, wird es immer mehr.
0: Ähm, ja, wundert euch nicht, wenn zwischendurch ein bisschen Pause ist, weil wir natürlich mit Abstand hier sitzen in Corona-Zeiten und uns das Mikro immer hin und her reichen, deswegen hier nochmal der Hinweis, also äh, wir kommen uns hier nicht zu nah und also ich finde es irgendwie richtig cool, dass das Projekt so schnell Anklang gefunden hat und das ist ja irgendwie auch schön, dass die Leute sich beteiligen und sich dadurch angesprochen fühlen und das vielleicht auch so die Opfer von... Ähm, Belästigung etc. einfach ein bisschen empowert irgendwie ihre Geschichte zu teilen und dass sie sich halt auch nicht schämen müssen, dass sich halt die anderen schämen sollten, die sowas machen und ähm, dass man selber da halt keine Schuld trägt und das ruhig öffentlich auch erzählen kann. Ähm, also es ist ja einerseits schön, aber andererseits ja irgendwie auch total bedrückend, dass man eben sofort so viele Einsendungen hat. Wie schaffst du das denn irgendwie damit klarzukommen, dass du so ein bisschen den Ausgleich findest, dass dich die Geschichten nicht zu sehr runterziehen? Also berührt dich das nach wie vor irgendwie jede Geschichte, die eingesendet wird? Oder stumpft man irgendwie für sich selber auch so ein bisschen ab aus Selbstschutz sozusagen, damit man da nicht zu tief runtergezogen
1: wird? Ähm, also erstmal ist es so, dass wir, ähm, also wir sind mittlerweile sieben Leute und äh, drei von uns die am längsten dabei sind, haben halt Zugriff auf den Instagram-Account und wir haben uns die Woche halt so aufgeteilt, dass ich halt nicht jede Woche, also nicht jeden Tag ähm, Nachrichten beantworte, sondern nur zwei Tage die Woche. Natürlich sehe ich auch, wenn was reinkommt, aber meistens wenn es nicht mein Tag ist, lese ich mir das gar nicht durch. Ähm und wenn es besonders heftig ist, äh, dann schicken wir das auch durchaus in unsere Gruppe und sagen, hey, krass, was da passiert ist. oder? Und dann gibt man das Leid auch sozusagen ein bisschen weiter, so geteilt das Leid ist halbes Leid. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, am Anfang hat es mich ein bisschen mehr schockiert, vor allen Dingen, als das erstmal so Geschichten reingekommen sind, die mich nicht betreffen werden, also das allererste war, dass irgendwie zwei Mädels mit dem Kopftuch gesagt haben, ja, also wir werden richtig oft als Kopftuch schlampen einfach, es wird uns einfach so oft entgegen und da hinterher gerufen, ähm, oder uns wird gesagt, irgendwie sollen raus aus Deutschland oder so. Das wird mir halt einfach nicht passieren, denn ich bin eine weiße, nicht kopftuchtragende Person. Ähm, oder als das erste Mal eine ähm, homosexuelle Frau sich gemeldet hat und gesagt hat, irgendwie, wenn ich ich habe mit meiner Freundin einfach nur Händchen gehalten und uns äh, ist gesagt, wo, also hinterhergerufen worden, dass wir beide einfach nur einen Kerl brauchen. Und ähm, dann wird das schon wieder, das sind halt so Dinge, über die muss ich nicht nachdenken als ähm, heterosexuelle Person. Und dann ist es schon so, dass man ersten, also dass die ersten Male ich so dachte, oh Gott, und das, das werde ich nie hundertprozentig nachvollziehen können, weil das mich einfach nicht betrefft, betreffen wird. Ähm, wo mir auch ein bisschen mein Privileg nochmal vor Augen geführt wurde einfach. Ähm, aber jetzt mittlerweile. Das hört sich so gemein an, aber mittlerweile muss es schon echt heftig sein, damit ich betroffen bin. Also viele Sachen, also Sachen wiederholen sich nicht so krass, aber einfach so hinterherrufen oder verfolgt werden. Wir hatten sehr viele Sachen, wo, wo Frauen nach Hause verfolgt werden. Das ist mir eigentlich auch noch nicht passiert, kann ja immer kommen. Aber das hat mich noch ein bisschen mehr. Betroffen Und mittlerweile ist das so, ja, da ist schon wieder einer nach Hause verfolgt worden. Mensch. <lacht> ähm, also was mich wirklich, äh, ich erinnere mich noch an eine Einsendung, wo ein Mädchen zusammengeschlagen worden ist, weil sie halt irgendwie nicht, ähm, also auch wirklich bewusstlos dann war, wo, weil sie nicht drauf eingegangen ist, was der Typ da irgendwie wollte. Da war ich schon so, boah, pff, das ist heftig. Oder auch, ähm, wir kriegen jetzt in letzter Zeit häufiger auch mal Einsendungen, wo ähm, Vergewaltigungen beschrieben werden. Also ein Glück, ein Glück nie so detailliert. Ähm, aber da war ich, also Vergewaltigung kreiden wir übrigens auch nicht an. Ähm, bitte hört auf. Also ich kann das verstehen, aber bitte hört auf uns sowas zu schicken. Es ist wirklich nicht schön, das zu lesen. Ähm, vor allem, weil einige bei unserem Team auch äh, selber Erfahrungen gemacht haben und dann einfach getriggert sind und erstmal wieder sich ein paar Tage zurückziehen müssen. Ähm, Grundsätzlich haben wir ja immer ein offenes Ohr, aber das ist wirklich sehr heftig. Also gerade bei vergewaltigungs ähm, sind wir alle sehr betroffen und dann tut es auch immer uns sehr leid, dass wir sagen müssen, das kreiden wir nicht an, aber dafür gibt es Gründe ähm, und ja, das ist schon, also es, manche Sachen nehmen einen halt sehr stark mit und manche Sachen sind so, ja, hm, das Leben einer Frau. <lacht> Schade, dass wir immer noch damit leben müssen, ähm, ja. Und
0: ähm, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass ihr sagt, ähm, dass Vergewaltigungen sozusagen nicht angekreidet werden. Aber kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben, warum das quasi zu weit geht, das öffentlich ähm, anzukreiden?
1: Äh, ja, also einmal aus genau dem Grund, was ich gesagt habe, dass bei uns bei uns im Team sind schon Leute getriggert. Und das, die Dunkelheit für Vergewaltigung ist ja nun mal auch sehr hoch. Ähm, und man kann, es ist... Es ist schwierig, solche Sachen ähm, einfach auf den Bürgersteig zu schreiben. Und jeden, also es ist, es ist sowieso schon schwierig, wenn wir zum Beispiel Schimpfwörter auf den Boden schreiben müssen und Leute damit konfrontieren müssen. Das gehört aber dazu, weil das gehört zur Belästigung, aber Vergewaltigung ist das einfach nochmal einen Schritt höher. Und unser Grund dafür ist einmal, dass wir sagen, okay, das gehört eigentlich, das gehört nicht zu uns, das gehört zur Polizei. Viele von den Belästigungen, die wir kriegen, gehören sowieso zur Polizei und angezeigt. Ähm, aber Vergewaltigung insbesondere. Ähm, es ist auch irgendwie schwierig, ähm, Ver Vergewaltigung neben Catcalls, also verbaler Belästigung, ähm, stehen zu lassen. Das, das wäre komisch. Und dann ist es einfach so ähm, ja, dieses Triggernde, also einmal bei uns auf der, auf, auf der Instagram-Seite, da müssten wir eigentlich, dann wäre unser Kanal nicht mehr bunt mit Kreide, sondern halt irgendwie jeder zweite dritte Post wäre Triggerwarnung, sexualisierende Gewalt. Und das ist auch einfach schwierig. Also bei, wenn, wenn uns jemand schreibt, dass, dass er oder sie eine Vergewaltigung erlebt hat, dann sagen wir immer, dass uns ganz toll leid tut, dass wir das nicht machen können, dass wir es aber sehr gut nachempfinden können. Und ähm, dass man sich doch bitte an die Opferhilfe oder an den Weißen Ring wenden soll, weil die einem wirklich gut helfen können. Ähm, das sagen wir auch, wenn wir sowas kriegen wie niedergeschlagen oder so. Also ähm, das sind wirklich gute Menschen, die einem gut helfen können. Ähm, nichtsdestotrotz tut mir das natürlich leid. Also wir haben jetzt in der Pride Week, die wir hatten als äh, Juni angefangen haben, haben, wir tatsächlich zwei Vergewaltigungen angekreidet, aber das hatte den Grund, dass die nicht so explizit beschrieben waren und dass es beides Mal ähm, asexuelle Menschen betroffen hat und wir halt irgendwie finden, asexuelle Menschen haben auch selbst in der queeren Community ähm, nicht so ein gutes Standing oder werden oft nicht ernst genommen und dann war es uns irgendwie wichtig, für diese ähm, Community was zu tun und deswegen haben wir das gemacht. aber äh, Und daraufhin kamen dann irgendwie wieder zwei, drei Sachen rein, so, oh, ich kann auch meine Vergewaltigung einschicken, dann mache ich das doch mal. Aber wir waren da so, na, das tut es tut uns leid, diese, das galt und ich würde auch mich in Zukunft glaube ich dafür einsetzen, dass wir es das auch bei asexuellen Menschen nicht mehr machen. Ähm, weil das, echt, das ist einfach schwierig. Also, ja. Und vor allen Dingen, wenn es dann so detailliert beschrieben ist, ist es auch für uns richtig hart. Also sowas ist einfach ähm, nicht schön zu lesen, ist natürlich noch weniger schön es zu durchleben, aber es ist auch nicht schön zu lesen, vor allem, wenn man selbst schon äh, solche Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, also ich, ich kann das auch irgendwie sehr gut nachvollziehen, dass ihr sagt, da muss es halt eine Grenze geben, ähm, nicht weil man sowas nicht thematisieren sollte, sondern einfach, weil es eine andere Plattform dann braucht, also wie du schon sagst, eben professionelle Hilfe und ähm, Organisationen wie der Weiße Ring und ähm, das ist halt auch dem also das Ankreiden würde dem Ausmaß an sexueller Gewalt dann auch gar nicht oder sexualisierter Gewalt auch gar nicht gerecht werden irgendwie. Also ähm, ich finde auch schon, dass es halt eine andere Stufe und dass ihr, ja, also ich kann das schon verstehen, dass ihr sagt irgendwie, ähm, dass es da eben auch die Grenzen geben muss und dass ihr nicht für alle sozusagen gleichermaßen ankreiden könnt, weil es nicht allem gerecht wird. Ähm, wir waren ja vorhin zusammen auch an Kreiden, damit ich mal erlebe, wie das so ist. Ähm, wir waren nicht in der Innenstadt. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da auch noch mal ein paar Geschichten hast, ähm, ja, wie die Leute da so reagieren. Aber ähm, wie sind denn so generell die Reaktionen? Vorhin waren ja eher Leute, die so ein bisschen geschaut haben, aber es hat uns niemand wirklich aktiv angesprochen. Aber das ist ja häufig wahrscheinlich
1: anders, oder? Ja, so ähm, genau. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man ist, in welchem Stadtteil. In der Innenstadt Das ist was ganz anderes. Ähm, grundsätzlich ist es, die meisten sagen, hey, was, was macht ihr denn da? Ähm, kann ich mal fragen? Und dann erklären wir das auch super gerne, was wir da gerade tun. Und äh, viele sind dann auch sehr positiv und sagen, ah, das ist ja cool. Also vor allen Dingen Frauen, ähm, die dann sagen, oh ja, das ist ja cool, dass man da mal was tut. Ähm. Auch vor allen Dingen viele ältere Frauen, das finde ich immer sehr schön, die dann sagen, oh ja, das ist mir früher auch schon passiert und endlich, also dass das immer noch passiert und endlich tut mal jemand was dagegen. Das erwärmt dann immer das Herz. Manchmal sind diese Reaktionen aber auch irgendwie sehr negativ, also ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn Schimpfwörter da drin sind ähm, oder ja, einfach Leute, die das nicht verstehen wollen, ähm, oder man hat halt solche, solche Geschichten wie, ja, seit der Flüchtlingskrise ist das bestimmt schlimmer geworden, ähm, die dann äh, die dann versuchen, irgendwie ihren ähm, latenten Rassismus äh, auf unser Projekt zu übertragen. Und da sind wir halt ganz klar gegen. Ähm, und äh, ja, also ich, ich sage dann auch immer, es sind tatsächlich, es ist immer dieses Typische dieser blöden alten weißen Männer, aber es sind oft alte weiße Männer, die sagen, seit der Flüchtlingskrise ist das doch bestimmt mehr geworden. Und dann sage ich immer, fragen sie vielleicht mal ihre Frau oder ähm, ihre Schwester. Ähm, also wir kriegen sehr oft von Feedback von, von Frauen in ihrem Alter, die sagen, es gab es schon immer, ähm, als sie noch jung waren und da war die Flüchtlingskrise von 2015 ja noch gar nicht in Sicht, also äh, vielleicht fragen Sie mal rum. <lacht> ähm, aber äh, ich weiß nicht, ich mache das jetzt ja auch schon seit fast einem Jahr und äh, an irgendeinem Punkt ähm, denkt man, also an irgendeinem Punkt will man solche Diskussionen auch nicht mehr führen grundsätzlich kann ich so das total verstehen, wenn man neugierig ist und, und nachfragen will, aber wenn mir dann jemand mit seinem Rassismus kommt, habe ich auch keinen Bock mehr. Ähm, früher habe ich mir noch sehr, sehr krass viel Mühe gemacht, da mit allen zu reden und alle zu überzeugen, dass alle Menschen gut grundsätzlich gut sind und dass es nicht nur eine Personengruppe ist. Aber inzwischen habe ich, glaube ich, auch so ein Gefühl dafür, oder haben wir alle ein Gefühl dafür entwickelt, mit wem man diskutieren kann und mit wem nicht. Ähm, ja, manchmal kommt auch sowas wie irgendwie, ähm, ihr, ihr regt euch äh, zu sehr auf und ähm, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ähm, vor allen Dingen von Männern, wo ich mir dann so denke, woher willst du das denn bitte wissen? Also Du bist eben doch nicht ausgesetzt. Woher willst du wissen, ob das nicht so schlimm ist? Ähm, ich kann mich auch erinnern, irgendwie vor ein paar Wochen äh, auf der wunderbaren, anonymen Plattform Jodel, auf der ich selber nicht mehr aktiv bin, aber es wurde uns zugeschickt, dass da jemand, also vor allen Dingen hat sie, die Person, die das gepostet hat, gesagt, sie wäre selber eine Frau, irgendwie gesagt, wir würden damit, äh, wir, wir wären total lächerlich und wir würden damit Opfer von echter sexueller Gewalt, ähm, würden wir quasi damit in den Dreck ziehen. Ähm, und das, da habe ich mir auch gesagt, aber was denn, also die ganzen Leute, die was bei uns einschicken, nur weil, weil du das, also ich frage mich, wie man das nicht schlimm finden kann, aber nur weil du bestimmte Sachen nicht schlimm findest, sprichst du denen jetzt das Opfersein ab. Also das ist doch auch total falsch einfach. Ähm ja, also mittlerweile, seitdem wir auch ein paar mehr FollowerInnen haben, ist so, hat man auch den einen oder anderen Hasskommentar oder auch kriegt man sowas mit, dass dann über einen geredet wird. Aber... Ähm so auf der Straße meistens, wenn man sich ein bisschen ein bisschen Zeit nimmt, mit den Leuten zu reden. Bei manchen weiß, man merkt, man funktioniert nicht, aber viele sind dann sehr, sehr positiv und ähm, sagen, hey, coole Aktion. Manchmal fragen sie auch, ob sie uns was spenden können. Das finde ich immer sehr nett. Aber wir, wir sind, wir wissen gar nicht rechtlich, wie das aussieht. Also kann man noch nicht. Mhm. Ähm, und ja, also über Kreidespenden freuen wir uns. Aber wenn ihr Kreide im Keller stehen habt und ihr seht uns, dann gebt uns eure Kreide.
0: Sehr gut. Und du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass ihr halt online angefeindet werdet, dass da mal irgendwie blöde Kommentare kommen. Und man macht sich aber beim Ankreiden wirklich auch in der Öffentlichkeit als Person sozusagen sehr angreifbar. Fühlst du dich dann immer sicher? Oder gibt es auch irgendwie Situationen oder gab es schon Situationen, wo du irgendwie Dich in einer brenzlichen Lage so gesehen hast und gedacht hast, so, oh, ich fühle mich gerade irgendwie bedroht oder so?
1: Ähm, also, ich eigentlich noch nicht, aber äh, Teammitglieder schon. Also, ähm, Shoutout an Amelie. Amelie ist auch seit Herbst in unserem Team und sie ähm, hat gerade gestern quasi ankreiden und es ähm, war auch in der Innenstadt, ähm, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und da hat sie jemand angesprochen und meinte, ähm, was sie denn da machen würde. Und dann hat sie so erklärt, was, was wir machen. Und dann hat er gesagt, also ist das was Feministisches? Und dann meinte sie, ja, es ist eine feministische Aktion. Und dann hat er gesagt, ähm, ich ficke dir deinen Feminismus raus. Und äh, ja, also ähm, sowas ist mir eigentlich noch nicht passiert. Aber Männer, die irgendwie, man hockt ja auch auf dem Boden, die dann irgendwie einen blöden Kommentar machen, ähm, habe ich auch schon erlebt, nur noch nicht so heftig, nicht, nicht so explizit. Ähm, was auch schon mal passiert ist, dass eine von uns, das war glaube ich auch Amelie, Amelie kriegt immer alles ab, es tut mir sehr leid, ähm, die war am Hauptbahnhof ankreiden, am Hauptbahnhof passiert ähm, sehr viel äh, und ähm, dann haben irgendwie... Fünf oder sechs DB Security Mitarbeiter sich um sie rumgestellt und es war halt auf diesem Vorplatz. es war jetzt nicht im Hauptbahnhof drin, es war auf diesem Vorplatz und gesagt ja 50 Euro das Privatgelände und so und wo wir auch im Nachhinein alle gesagt haben, also erstmal was ist das für eine für eine Ansprache und dann warum müssen sich irgendwie fünf oder sechs Männer um eine Frau herumstellen, die auf dem Boden hockt? Warum kann man das nicht zu zweit? Oder auch einfach zu dritt klären, wer auch immer. Und dann hat sie so mit denen kurz geredet, hat das auch nicht zu Ende gemacht, hat das halt einfach irgendwie dann daneben, also nachgeguckt, also was heißt nachgeguckt, aber sich zeigen lassen, wo sind denn die Grenzen des Privatgeländes des DB von, von, von der DB. Und hat es dann halt außerhalb gemacht. Seitdem gehen wir da auch, also seitdem sind wir immer außerhalb. Ja, also viele von uns, äh, haben einen Hund und nehmen den Hund mit. Ähm, einige nehmen auch dann einfach den Partner oder die Partnerin mit. Ähm, ich gehe tatsächlich meistens alleine. Äh, falls meine Mutter zuhört, die findet das nicht gut. <lacht> die sagt immer, nimm jemand anders mit. Ähm, noch fühle ich mich dabei einigermaßen sicher. Amelie hat seit, hat dann gestern bei uns in die Gruppe geschrieben und gesagt, ich mache es nicht mehr alleine. Wenn mein Freund keine Zeit hat, dann muss einer von euch mit. Ähm, finde ich auch absolut in Ordnung und berechtigt, vor allem nach dem, was sie erlebt hat. Ähm, wenn ich zum Beispiel an Krepke gehe oder ähm, an den Hauptbahnhof, dann bin ich so, ich muss alleine nicht sein. Aber wenn ich ähm, in der Nordstadt unterwegs bin oder in Linden, dann sind die Reaktionen sowieso immer sehr positiv. Ähm, und das mache ich auch alleine. Ähm, ja, Aber die meisten, also und das kann ich auch absolut alles verstehen, die meisten aus unserem Team nehmen, wie gesagt, Hund oder Freund oder beides mit. Und ähm, das, das, da fühlt man sich dann auch durchaus sicherer.
0: Und... Ähm Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie es eben so öffentlich ist und dass ihr dann auch viel mit Leuten in Kontakt kommt. Inwiefern hat denn dann jetzt die aktuelle Krise so ein bisschen, also die Corona-Krise, ähm, eure Arbeit beeinflusst? Also habt ihr da die ganze Zeit trotzdem angekreidet? Oder ähm, wie geht ihr so damit um, dass ihr quasi auch Abstand zu, halten, äh, zu Menschen halten müsst?
1: Ähm, also wir haben überlegt, gehen wir noch ankreiden, gehen wir nicht ankreiden? Es ist ja auch so, dass irgendwie diese ganze Sache nur Sinn macht, wenn es auch Leute sehen und darüber diskutieren können oder darüber nachdenken können, zum Nachdenken angeregt werden. Grundsätzlich haben wir dann aber gesagt, okay, in Deutschland und in Hannover ist es jetzt nicht so wie in Italien zum Beispiel, wo keiner, lange keiner mehr rausgehen konnte, sondern man durfte ja immer noch in Parks und man durfte noch Spaziergänge machen und ähm, dementsprechend haben wir gesagt, okay, es macht durchaus noch Sinn, es kann immer noch eine Diskussion entstehen und es ist ja auch eigentlich eine sozial distanzierte Form des Ankreidens. Ähm, und wenn uns Leute zu nahe kommen, können wir immer sagen, so ich rede gerne mit Ihnen, aber bitte gehen Sie zwei Meter von mir weg. Ähm, deswegen haben wir uns entschieden, wir machen das äh, weiter, auch weil wir sonst in Einsendungen glaube ich ertränkt worden wären. Ähm, aber wir haben uns immer vorbehalten zu sagen okay hey wir hören wir können auch aufhören und haben es auch klar kommuniziert und gesagt okay ähm, wenn das irgendwie schlimmer wird und dann dann ähm, dann bleiben wir auch alle zu Hause was wir gemacht haben ist dass wir nicht mehr unbedingt also wenn jetzt jemand geschrieben hat dass es in Bootfeld passiert dann sind wir nicht mit der Bahn nach Bootfeld gefahren wir haben eigentlich versucht die Bahn zu vermeiden und ähm, viele Sachen die weiter außerhalb passiert sind haben wir dann in den Parks angekreidet im Welfengarten, im Georgengarten ähm, und äh, ja, es war auch immer die ähm, Option, also eine hat auch äh, von uns im Team gesagt, ich fühle mich gerade einfach nicht wohl ähm, anzukreiden und das war auch dann für alle okay, also das ist auch eine, war dann auch so eine persönliche Entscheidung ähm, und ja, aber da es halt eine sozial distanzierte Form des, des Aktivismus ist, ist, haben wir gesagt, das ähm, können wir noch machen, ist noch vertretbar.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Lösung, auch dadurch, dass ihr sowieso immer in der frischen Luft seid und so, ähm, war das wahrscheinlich irgendwie so fast mit der einzige Aktivismus, der irgendwie nicht gelitten hat oder nur noch online stattfinden konnte. Also auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut. Und die Leute gehen ja auch nach wie vor spazieren die ganze Zeit, deswegen ähm, ist es
1: ja schon gut. Sorry. Ähm, was ein bisschen bei uns gelitten hat, äh, waren so andere Sachen, die wir geplant haben. Also ähm, ich sollte im April in der Faust einen Vortrag halten. Das ist natürlich abgesagt worden. Wir wollten äh, ich war auch eingeladen bei einer Podiumsdiskussion. Also ich, ich habe das immer übernommen, aus, äh, weil ich bei das Team gesagt habe, du kannst das gut machen. Ähm, bei einer Podiumsdiskussion zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, weil wir auch solche Sachen ankreiden. Und wir hatten eine, ja, es war als Demo angemeldet, das war einmal eigentlich eine Veranstaltung gewesen, wir hatten eine Aktion auf dem Opernplatz geplant, ein sogenanntes Chalkback-Event, wo quasi jeder und jede hätte hinkommen können und selber hätte ankreiden können und wir hätten quasi diesen geschützten Rahmen geboten und man hätte mit uns, sich mit uns unterhalten können und wir verteilen auch dann immer unsere Sticker und so und das ist halt alles abgesagt worden. Ähm, das war schade, weil wir in alle drei Sachen auch ein bisschen Planung und Mühe reingesteckt haben. Ähm, das Chalkback-Event wollen wir irgendwann nachholen. Ähm, ja, und äh, das Chalkback-Event fiel tatsächlich auch in die International Anti-Street-Harassment-Week, die wir mit den ganzen anderen Cat Calls of Accounts organisiert hatten, wo auf der ganzen Welt äh, Chalkback-Events hätten stattfinden sollen und auch einfach so Aktionen und dann haben wir aber uns in halt quasi in diesem Cat Calls Kollektiv äh, abgesprochen und haben jeden Tag irgendeine coole Online Aktion geplant, das hat auch sehr gut funktioniert also das war schon cool, dass man das dann auf das Online Leben übertragen konnte, aber ähm, diese ganzen Sachen, das ist auch eigentlich schade, weil das das erste Mal war, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen, wir machen so ein Event oder wir, wir gehen zur Faust und halten dann einen Vortrag oder wir machen bei so einer Podiumsdiskussion mit. Das waren die, die ersten Chancen, die wir so wahrgenommen haben, die wir auch gekriegt haben und die sind alle abgesagt worden. Das ist natürlich sehr schade gewesen eigentlich. Naja, dann gehe ich mal
0: davon aus, dass es nicht aufgehoben, sondern hoffentlich nur verschoben ist. Also, dass wir uns dann alle äh, nächstes Jahr bei diesen Aktionen sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und werde bestimmt ein paar von meinen Mädels mitbringen. <lacht> äh, du hattest ja eben schon mal so ein bisschen erzählt, was ihr auch erlebt, wenn ihr ankreidet. Ähm, also, dass ihr sozusagen selbst beim Ankreiden von Belästigung und sexueller Gewalt ähm, diese dann wiederum auch erfahrt, was irgendwie auch schon sehr bezeichnend ist, dass man sozusagen selbst wenn man dem einen Raum geben möchte, ähm, dann die gleichen Erlebnisse sozusagen in so einer Endlosschleife irgendwie erleben muss. Ähm, was würdest du denn sagen, also wie reagiert ihr ähm, persönlich, wenn euch sowas dann widerfährt? Und was würdest du anderen Leuten empfehlen, wie man reagieren kann am besten, wenn man sich Catcalls oder ähm, Belästigungen eben ausgesetzt sieht in der Öffentlichkeit vor allen Dingen?
1: Ähm, ja, also wir, dazu haben wir sogar schon mal ein Story-Highlight gemacht, falls ihr da vorbeigucken wollt kann ich das sehr empfehlen ähm, also allgemein wenn man sich in einem Catcall ausgesetzt sieht ist es auch immer eine Typfrage also wenn ich alleine unterwegs bin und geCatcalled werde dann bin ich auch nicht die Person die sich umdreht und sagt komm her <lacht> willst du Stress ähm, sondern also man ich glaube erstmal ist es wichtig dass man sich sagt dass es nicht man muss sich nicht schämen wenn man nicht reagiert ähm, weil es total okay ist. Meistens ist man alleine, wenn man gecatcalledt wird und meistens sind die mindestens zu zweit oder zu dritt. Und wenn sie alleine sind, dann sind sie meistens immer noch größer und stärker und dann muss man auch einfach mal an die eigene Sicherheit denken. Ähm, ja, wenn man, wenn man irgendwie das Privileg hat, was selten vorkommt, aber wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und das passiert, dann kann man sich durchaus umdrehen und sagen, Hey, könnt ihr mal drüber nachdenken, was ihr da gerade gesagt habt. Ähm, wenn es irgendwie beleidigend ist oder so, ist es auch überhaupt nicht falsch, mal das irgendwie mit Zeugen, Leute anzusprechen, sagen, können Sie bitte mein, mein Zeugin, mein, Zeug, mein Zeuge sein und das einmal anzuzeigen, weil je öfter sowas angezeigt wird, ähm, desto mehr wird dem Gesetzgeber da vielleicht auch klar, dass es dann ein Problem gibt. Ähm, ja, man kann natürlich auch, wenn man sich sicher fühlt, immer was zurücksagen. Man sollte nicht selber beleidigend werden, ähm, weil dann läuft man Gefahr, dass es eventuell eine Gegenanzeige gibt und das möchte man natürlich auch nicht. Ähm, und wenn man sich nicht sicher fühlt, dann ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich aus dieser Situation befreit. Also dass man zum Beispiel dann andere Leute anspricht, die da sind und sagen, hey, ich fühle mich gerade wirklich nicht sicher, ähm, kann ich mich zu euch stellen oder oder ähm, keine Ahnung, mir passiert das auch voll oft, wenn ich auf dem Fahrrad äh, unterwegs bin und dass ich dann einfach sch so schnell, wie es geht, rausfahre aus dieser, aus der Straße oder was auch immer. Ähm, ja, also wichtigste oberste Priorität ist Sicherheit und wenn man sich sicher fühlt, dann kann man auch mal was zurücksagen. Es ist auch dann irgendwo wichtig, was zurückzusagen, ähm, weil man die Person äh, sieht ja überhaupt äh, vielleicht gar nicht das Problem ähm, und checkt nicht, dass das überhaupt nicht in Ordnung ist, was sie tut und so kann man sie darauf aufmerksam machen, aber wenn man es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man das nicht tut, weil man sich nicht traut oder weil man sich sowieso unsicher fühlt da sollte man sich dann nicht irgendwie schämen
0: ja, ich kann das, was du gerade gesagt hast, eigentlich auch nur bestätigen nur aus eigener Erfahrung, dass man halt, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, fühlt man sich halt sicher genug, irgendwie auch zu reagieren und das irgendwie anzuprangern und halt auch zu sagen, hey, das ist nicht okay. Gerade irgendwie, weiß nicht, man erlebt ja auch viel in jungen Jahren so. Im Club und Kneipenleben, irgendwie, wie man da angemacht wird und zum Teil auch einfach angegrapscht wird, ohne da mal irgendwie Konsent gegeben zu haben. Und dann war ich auch mal so, dass ich das sofort irgendwie auch reagiert habe und den angesprochen habe oder rausschmeißen lassen habe oder so. Aber so die schlimmen Sachen passieren an mir leider meistens, wenn man alleine ist. Und ich habe mich eigentlich auch immer. Irgendwie, also ich bin schon eine selbstbewusste Person, die auch kein Problem damit hat, andere Menschen anzusprechen, aber es ist dann immer so wie in so einer Schockstarre, dass man sich einfach irgendwie in der Situation so gefangen fühlt, dass man gar nicht weit genug denkt irgendwie, okay, ich könnte jetzt auch einfach hier, wenn ich verfolgt werde, in die nächste Kneipe gehen und um Hilfe bitten oder so und ähm, ich glaube, das ist halt irgendwie wirklich wichtig, dass auch andere Menschen dann irgendwie auch auf ihre Mitmenschen achten. Also, dass wenn man sieht, da passiert vielleicht gerade irgendwas, da ist eine Frau alleine, die irgendwie gerade angesprochen wird, dass man vielleicht mal hingeht und fragt, ob alles in Ordnung ist oder das einfach im Blick behält. Also, viele Situationen, wo ich zum Beispiel verfolgt wurde, auch von einer Gruppe von Männern, ähm, war eben ja, in der Innenstadt, wo viele Leute dabei waren eigentlich, die das hätten sehen können und ich weiß eben nicht, ob es niemand gesehen hat oder ob es einfach niemand sehen wollte. Ähm, also hier nochmal so der Aufruf an alle, wenn ihr irgendwelche Situationen mitbekommt, dann geht einfach mal hin und fragt, weil selbst wenn es gerade nichts ist und es irgendwie ein Kumpel ist, der sich dann mit seiner Freundin unterhält oder so, dann ist am Ende niemand böse, wenn ihr irgendwie hingegangen seid und es war am Ende doch nichts. Also es ist immer besser, was zu tun, anstatt nichts zu tun und ähm, ja, auch aus der Erfahrung raus, dass man meistens, ähm, wenn man eben selber Opfer von, von Belästigung ist, irgendwie sich nicht traut, was zu machen, weil man einfach Angst hat oder irgendwie ja so ein bisschen gelähmt ist. Ich glaube, das können einfach viele bestätigen, die das schon erlebt haben. Ähm, es ist immer besser, irgendwie, wenn auch andere Leute so ein bisschen mehr darauf achten, vielleicht. Ähm ja, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen von der Opferrolle quasi gesprochen, ähm, wie es sich so anfühlt und wie man manchmal einfach nicht in der Lage ist zu reagieren. Ähm, aber das Wichtige ist ja irgendwie auch, dass wir halt aus dieser Opferrolle auch rauskommen. Also das ist halt super wichtig, dass wir das alles ja ankreiten <lacht> und ähm, dass wir uns darüber unterhalten, was uns alles passiert. Und ähm, auch jetzt im Kontext Männerwelten ist ja diese Diskussion nochmal krass aufgekommen irgendwie und es wurde festgestellt, ach, das passiert ja tatsächlich alles noch und jede Frau hat irgendwelche Geschichten davon. Aber was ist so der nächste Schritt? Was können wir da, dafür tun, aktiv, dass diese sexistischen Strukturen, die das ermöglichen, sich vielleicht ein bisschen verändern in Zukunft?
1: Ähm, ich glaube, also erstmal muss einem klar werden, ähm, dass man auch also als Frau muss man muss einem erstmal klar werden, dass man durchaus von Sexismus betroffen ist, weil ich glaube viele ähm, mich eingeschlossen, irgendwie mit 18 war ich so der Meinung, hey, das, das ist ein Problem, nicht in diesem Land. Ähm, und dann äh, habe ich mich ein bisschen, also als ich angefangen habe zu studieren, ähm, äh, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und festgestellt, das ist es, dass es alles Sexismus. Ähm, und ich bin davon durchaus auch betroffen. Ähm, und erstmal, also auch wenn es unangenehm ist und auch wenn man sich selber, ich sehe mich auch nicht gerne selber in der Opferrolle. Ähm, aber äh, erstmal zu so sagen, hey, das war das ist nicht in Ordnung und ich muss mir das nicht gefallen. Das ist, das ist nicht normal, dass ich irgendwie Angst habe, im Dunkeln nach Hause zu gehen. Ähm, und äh, dann, ja, also so, sobald einem das klar ist, kann man ja auch aktiv was tun. Ähm, und äh, dann geht es vor allen Dingen darum, in den Männern im, im eigenen Umfeld auch ein bisschen was zu spiegeln. Ähm, das heißt ja nicht, dass die grundsätzlich scheiße sind, sondern dass sie vielleicht äh, ein bisschen Nachholbedarf haben Also ähm, und ihnen auch einiges klar werden muss, weil sie eben nicht so strukturell davon betroffen sind. Ich, ähm, das heißt nicht, dass sie nicht auch von Sexismus betroffen sein können, aber nicht so strukturell wie Frauen ähm, und ihn vielleicht auch mal wieder zu spiegeln. Es ist übrigens nicht lustig, wenn man wenn man über... Also Fettshaming ist nicht lustig. Ihr findet das vielleicht alle lustig. Aber wir müssen irgendwie, seit wir zwölf sind, denken wir darüber nach, was mit unserer Figur ist. Und das wird total viel auf uns projiziert an Rollenbildern. Und das ist übrigens auch, auch Slutshaming, ist nicht okay. Also das sind ja so Dinge, die passieren... Auch bei Männern, die sich selber eigentlich für total korrekt halten. Ähm und man man kann einfach da schon anfangen in seiner in seiner eigenen Umgebung zu, den, den den Männern oder den Menschen die ähm, auch Frauen haben ja durchaus internalisierten äh, Sexismus gegen, gegeneinander also Frauen die sich gegenseitig runterziehen möchte ja sind sind ja auch nicht erstrebenswert ähm, einfach mal wieder zu spiegeln hey das ist übrigens das ist ein Verhalten das finde ich nicht in Ordnung ähm, und ja, also das ist schon mal der erste Schritt. Was ich auch immer sehr wichtig finde, ist einfach ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, zum Beispiel ähm, in Schulen zu gehen und äh, Projekte zum Beispiel zu machen, so als Prävention. Und es geht dabei ja nicht nur darum, kein Opfer zu sein, sondern es geht auch eigentlich darum, kein Täter zu sein, weil ich glaube, vielen Männern, ähm, also vielen wird es durchaus klar sein und die nutzen, glaube ich, auch diese Machtstrukturen gerne aus. Ich glaube, es geht bei Cat Colling auch gar nicht so viel um, ich möchte ein Date mit dir, sondern ich glaube, es geht mehr darum so, ich möchte dir übrigens zeigen, wie überlegen ich dir bin und dass ich dir so eine Scheiße hinterherrufen kann und du hast dann Angst. Also ich glaube, da geht es viel um Macht. Aber ich glaube, so die, die ersten Stufen von Cat Colling, da sind... Männer auch einfach in so einer Gruppensituation und die, ihnen ist gar nicht klar, was für einen Mist sie da gerade bauen und was sie in der anderen Person auslösen. Ähm und ich glaube, da ist es auch einfach gut zu sagen, hey, das ist übrigens, ähm, das ist übrigens alles Scheiße und bitte macht es nicht ähm, einfach ganz früh anzufangen und und ähm, in Schulklassen aufzuzeigen, das sind übrigens Strukturen, in denen wir nicht mehr leben wollen im Jahr 2020. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich nicht so leicht, weil... Ähm alle, das hat ein, ein Teamkollege mal sehr weise gesagt, alle Veränderungen, die bis jetzt da waren, also Wahlrecht für Frauen oder Vergewaltigung in der Ehe, Vergewaltigung im Allgemeinen, das sind alles so Dinge, die kann und muss man gesetzlich festhalten. Und bei Catcalling sind diese Grenzen oder allgemein bei Sexismus, ähm, bei vielen Strukturen, die wir jetzt noch haben, sind diese Grenzen so verschwimmt und so unsicher, dass es manchmal auch nicht unbedingt ratsam ist, ein Gesetz zu schaffen. Sondern da geht es um gesellschaftliches Umdenken. Und das ist natürlich wesentlich schwieriger, als zu sagen, okay, Frauen dürfen jetzt wählen. Das hat natürlich damals auch nicht alle Probleme gelöst. Und da ging es auch um gesellschaftliches Umdenken. Aber ich glaube, jetzt geht es, geht es allgemein viel vielmehr um gesellschaftliches Umdenken. Also Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und sich einfach mal selber über seine eigene Rolle bewusst werden und über die Rollen der Menschen in, in der eigenen Umgebung. Man kann natürlich nicht jeden bekehren. Ähm, also Opa zu erklären, was Catcalling ist, ist vielleicht manchmal nicht so leicht. <lacht> ähm, äh, ja, aber ähm, sich einfach selber bewusst werden. Und äh, das ist auf jeden Fall immer ein guter Anfang.
0: Ich glaube auch irgendwie, dass es total wichtig ist, halt auch mit den Männern in unserem Leben darüber zu sprechen, was uns so widerfährt im Alltag. Und das müssen halt dann gar nicht diese schlimmen Geschichten sein, weil ich glaube, jeder ähm, weiß dann zum Beispiel auch als normaldenkender Mann, also als nicht Vollidiot sozusagen. Es ist nicht okay, irgendeiner Frau was Megasexuelles hinterherzurufen oder irgendwie zu sagen, oder halt die zu bedrohen sozusagen, oder ihnen ihr irgendwie was Sexuelles anzudrohen, sowas wie, ja, ich fick dir deinen Feminismus aus dem Hirn oder so. Das weiß man eigentlich, dass das nicht okay ist. Aber viele Sachen sind halt auch, wie du schon sagtest, diese unterschwelligen Sachen, die eben auch Männer vor allen Dingen machen, oder auch Frauen, die eigentlich Eher sich so auch als links eingestellt sehen, die denken, sie sind irgendwie super korrekt und haben sich aber mit dem Thema eben noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt und merken halt gar nicht, wie sie selber so ein bisschen auch sexistisch sein können. Also ob es jetzt irgendwie das Fettshaming ist oder irgendwie so kleine Bemerkungen, also es kann halt wirklich so Nuancen sein, die dann aber für die Person halt extrem verletzend sind. Oder auch Komplimente können halt auch verletzend sein. Also wenn man irgendwie immer wieder auf bestimmten Sachen rumreitet, dann ist es halt auch irgendwie verletzend. Weil wenn beispielsweise irgendwie ein Körperteil ständig ungefragt irgendwie äh, betont wird ähm, und Leute sagen so, oh, du hast aber so einen schönen Hintern oder so, ja, das ist vielleicht nicht gemeint, aber bei mir kommt es dann halt nicht nett an, weil ich möchte nicht immer auf das reduziert werden. Und ich glaube, deswegen ist es halt super wichtig, dass wir auch mit den, vermeintlich aufgeklärten Männern in unserem Leben über unsere Erfahrungen sprechen und irgendwie dann in den Diskurs kommen. Und das ist dann eben auch der erste Schritt dazu, wie sich das auch verändern kann, damit die sich erstmal bewusst werden, was so läuft. Und ähm, ja, deswegen ist es glaube ich wichtig, dass wir nicht nur mit unseren Freundinnen drüber sprechen, sondern auch mit unseren männlichen Freunden, ähm, weil die zum Teil ja einfach irgendwie unbeabsichtigt
1: quasi sexistisch sind. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich, ich das können sehr unangenehme Gespräche sein. Aber ich glaube, wir haben ja auch gerade diese ähm, extreme, was heißt extrem? Wir haben gerade wieder eine Diskussion über Rassismus und das ist auch wichtig, dass wir die haben. Ähm, und ich finde, da kann man, da kann man das äh, sehen. Ähm, Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, sollten Menschen, die von Rassismus betroffen sind, einfach mal zuhören und, und sagen. Ähm, okay, hey, das, das stört dich und das verletzt dich, also lasse ich es sein. Und auch wenn man Sexismus und, äh, und Rassismus nicht unbedingt vergleichen kann und sollte, aber genauso ist es eigentlich auch mit, ähm, mit solchen Sachen. Also wenn ich sage, hey, das stört mich übrigens, dann erwarte ich von den Männern in meinem Leben, dass sie es dann auch einfach sein lassen. Ähm, weil, ja, also wenn man, wenn man äußert, dass einen etwas verletzt oder stört, dann ähm, ist irgendwie das Mindeste, was die andere Person tun kann, zu sagen, okay, ähm, das finde ich gut. <lacht> dann Dass du mir das gesagt hast, dass du das kommuniziert hast, also werde ich in Zukunft darauf achten. Also ich, ähm, so, so kleine Sachen sind zum Beispiel diese berühmte Friendzone-Geschichte, ähm, wo dann irgendwie Männer sagen, äh, so. ja ähm, sie ist sie ist sie ist so gemein, weil sie ist mit, immer mit anderen Typen zusammen und nicht mit mir, obwohl ich so ein guter Kerl bin. So, überleg mal, wie creepy das ist. Sie schuldet dir nicht, mit dir in einer Beziehung zu sein, nur weil du gut zu ihr bist. Das ist das Mindeste, dass du irgendwie nett zu ihr bist in, in einer Freundschaft. Und ich erinnere mich irgendwie in, in meiner eigenen Jugend, das war mir damals gar nicht so klar, aber ich selber und auch viele Freundinnen haben das erlebt, dass irgendwie sich auf einmal die ganzen Jungs im Freundeskreis gegen eingewandt haben, weil man vermeintlich ähm, jemanden gefriendzoned hat, was einem gar nicht so klar war. Und man dann so voll den sozialen Druck hatte und sich gefragt hat: Okay, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? So nein, du schuldest ja niemanden, nur weil der dich mag. Genauso umgekehrt schuldet Schuld, 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 der dir ja auch nichts, nur, wenn, nur weil du irgendwie dich in ihn verknallt hast. Also was ist das bitte für eine bescheuerte Idee? Ähm, also ja, diese Friends-Song-Geschichte oder was wir auch... Ähm, jetzt immer mehr haben, wo ich mich frage, in welches Jahrzehnt gehen wir eigentlich gerade zurück, diese ganzen Videos irgendwie kennst du das, wenn deine Freundin ähm, deine ganze Pizza weg ist? Nur, äh, und du hast sie vorher gefragt, ob sie auch was bestellen will, und sie hat gesagt, sie hat keinen Hunger. Oh. Mein Freund macht das auch. Mein Freund isst mir auch manchmal die Pizza weg. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also was, was sind das überhaupt für bescheuerte Stereotype und können wir die mal bitte loswerden? Also da fängt es ja schon an, dass man irgendwie allen Frauen und allen Männern irgendwas, irgendein Attribut zuschreibt und das unterstellt und ähm, das ist einfach ein bescheuertes Denken, was wir ganz dringend loswerden müssen.
0: Ähm, ja, also durch das Gespräch sehen wir irgendwie, glaube ich, äh, Catcalling beginnt bei irgendwie richtig krassen Sachen, wo man sofort sagt, ja, das ist sexuelle Belästigung, aber es hört halt auch auf irgendwann bei kleinen Nuancen, wo man irgendwie genau hin, hinsehen muss ähm, und sich damit beschäftigen muss. Ich glaube, wir könnten jetzt echt noch irgendwie Stunden weiter reden über Klischees, die uns nerven und die einfach ätzend sind und die man irgendwie auch nicht dann immer wieder wiederholt hören möchte. Ähm, aber das würde den Rahmen jetzt wahrscheinlich sprengen. <lacht> und ähm, deswegen würde ich vielleicht zum Abschluss noch mal kurz ähm, dich was fragen zu Feminismus, weil ihr seid ja eine feministische Aktion ähm, und viele von meinen Hörerinnen sind ja nicht unbedingt jetzt hardcore feministin die sich damit schon seit Jahren identifizieren. Ähm, deswegen von mir die Frage, was für dich persönlich Feminismus bedeutet.
1: Ähm also, erstmal sind wir intersektional feministisch. Uns ist das ganz wichtig, dass wir ähm, für alle marginalisierten Gruppen, die, für, die von Sexismus betroffen sind, da sind. Also, ähm, und die Überschneidungen auch, auch aufzeigen. Also, ähm, intersektional bedeutet einfach, dass, ich, dass es Überschneidungen gibt. Zum Beispiel jemand, der ähm, schwarz ist und eine Frau hat zwei Diskriminierungsfaktoren. Ähm, das Frau-Sein und das Schwarz-Sein. Ähm, oder jemand, der transsexuell das hat und, und eine Frau oder ein Mann hat irgendwie, äh, wie, wie auch immer er oder sie sich dann fühlt, ähm, hat halt irgendwie mehr Diskriminierungsfaktoren als eine, eine Cis-Person. Ähm, und das ist uns ganz so wichtig, dass wir sagen, unser Feminismus ist für alle da. Äh, ähm, uns können alle Leute schreiben, Männer, Frauen. Ähm, jegliche zu welchem Geschlecht man sich oder zu, ob man sich zu keinem Geschlecht zugehörig fühlt. Ähm, das ist uns ganz wichtig. Ähm, und ja, Feminismus bedeutet für mich, glaube ich, einfach die ähm, Gleichstellung der, äh, aller Geschlechter. Ähm, es ist mir, glaube ich, auch wichtig zu sagen, wir sind nicht alle gleich, aber wir verdienen alle die gleiche Chance. Ähm, und ja, ich glaube, so kann ich das zusammenfassen, möglichst kurz.
0: <lacht> ja, super, danke schön. Ich ähm, ja, sehe das ja auch genauso. Und ähm, ich finde halt auch, also wir sollten halt alle gleich berechtigt sein, aber das heißt ja nicht, dass wir alle gleich sein müssen. Also man sollte halt einfach irgendwie so sich ausleben können, wie man möchte und so sein können, wie man eben möchte, ohne dass man irgendwie diskriminiert wird und irgendwelche Nachteile durch seine Individualität hat oder durch ihre Individualität ähm, aber es gibt ja leider immer noch sehr viele ja, Vorurteile über Feminismus und auch Aktivismus, der feministisch ist. Ich hatte ja auch schon eine Folge darüber gemacht, was so die Vorurteile sind, die mir so begegnet sind und meine Antworten dazu. Ähm, was sind denn so Vorurteile, die dir ähm, vielleicht also im Alltag oder auch gerade beim Ankreiden irgendwie über Feminismus ähm,
1: zugetragen werden? Also ich glaube, ich erinnere mich, an, als ich an diesem ersten Tag äh, angreifen war, ähm, habe hab ich mich ganz lange mit einem Typen unterhalten, das war ein ganz ein Strangers Gespräch, der brachte auch dieses Argument, das sind alles Flüchtlinge, äh, sagte dann aber zwei Minuten später, ich war ja selber mal Flüchtling ähm, und ich war so, okay, <lacht> internalisierter Hass gegen dich selbst, okay. Und dann hat er mich gefragt, was ich sonst noch so mache. Und dann habe ich gesagt, ich bin Studentin. Und dann meinte er so, ja, ich wusste es. Nur Studenten haben für sowas Zeit. Also so übersetzt, nur Studenten haben Zeit, um sich mit so einem Blödsinn zu beschäftigen. Das war schon sehr lustig irgendwie, was, ich, was wir auch schon mal gehört haben. Das war auch so anonym online. Da ist ein Foto von uns gewesen in der Harz oder beziehungsweise ein Teil von uns, waren nicht alle dabei ähm, und da hatte jemand irgendwie drunter geschrieben, oh, die denken auch, sie sehen super toll aus, als, als würde den jemand sowas hinterherrufen, ähm, denken die, sie sind Megan Fox, <lacht> wo ich so dachte, okay, also erstmal sind wir alle wunderschön, zweitens interessiert das überhaupt nicht und drittens ging es in der Sache ja gar nicht darum, was uns hinterhergerufen wurde, sondern was anderen Frauen hinterhergerufen wird. Also wir kreiden auch eigene Belästigungen an, aber stellen das jetzt nicht besonders heraus, ob das von uns war oder ähm, von, von jemandem, der das einfach eingeschickt hat. Ähm, dann hat bei diesem Jodel, der uns da zugetragen wurde, ähm, wo über uns diskutiert wurde, ähm, hat jemand geschrieben, die haben alle selber noch nie Belästigung erlebt äh, wo ich so dachte, und deswegen regen die sich über solche Kleinigkeiten auf. Ähm, das stimmt halt auch leider nicht. Äh, haben wir alle schon auch nicht nur Catcalls, sondern auch schon mehr und das ist unschön. Ähm, und deswegen regen wir uns über solche Kleinigkeiten auf, weil das ist nämlich der Anfang von, von schlimmeren Sachen. Ähm, und... Äh, ja, ich glaube dann unter diesem Jodelstand auch. Die sehen auch alle aus wie so Feministinnen, wo, wo ich so dachte, okay, wie sieht denn eine Feministin aus? Weil wir sind zwar alle weiß, ähm, aber äh, wir sehen keiner von uns sieht aus wie die andere. Also ähm, wir sind alle sehr unterschiedliche Typen. Also nicht nur nicht nur Typen vom Aussehen her, sondern auch alle und, äh, äh, unterschiedliche Typen Mensch. Und deswegen sind das so äh, ganz weirde Klischees, wo ich auch, wenn ich das höre, mir so denke: Okay, äh, was? <lacht> wie, wie kommt ihr auf sowas? Also habt ihr, was? Was ist los mit euch? Könnt ihr mal zwei Minuten euch irgendwie, also wenn ich schon mich über was äh, so aufrege, dann würde ich mich doch wenigstens mehr als zwei Minuten damit beschäftigen ähm, und nicht einfach nur äh, komische Sachen raushauen. Also ist nicht sehr zielführend. Naja. <lacht>
0: Aber ja, richtig geil finde ich auch immer, dass man das dann noch als Kompliment sehen soll oder dass es als Kompliment aufgefasst wird, wenn man Catcalls bekommt. So, wow, dir ruft irgendwer was hinterher und so von wegen, nee, die ist ja viel zu hässlich, da wird doch niemand was hinterherrufen, als ob das jetzt was Gutes wäre. Leute, ey, das ja richtig krass und... Ähm also nochmal so, äh, Fact-Checking, Cat-Calling ist kein Kompliment und jemandem irgendwie random was hinterherzurufen ist auch in keiner Form ein Kompliment. Ähm, das sind vielleicht Sachen, die du deiner Freundin sagen kannst, aber nicht irgendeiner fremden Frau auf der Straße. Also, oh, get it together, ey. <lacht> naja, ähm. Ich danke dir auf jeden Fall ganz doll für das Gespräch, ich fand's super und ähm, wenn ihr von irgendwo anders herkommt und nicht gerade aus Hannover, weil das ja jetzt hier auch eine lokale Aktion ist, dann habt ihr ja am Anfang schon gehört, es gibt Catcall-Initiativen auch in ganz vielen anderen Städten. Schaut einfach mal nach, was bei euch in der Gegend so ähm, an Projekten ist und da werdet ihr bestimmt sehr schnell fündig werden. Möchtest du denn am Ende jetzt noch irgendwas loswerden, bevor wir dieses Interview beenden?
1: <lacht> Ähm, ja, also äh, ich, es sind gerade sehr viele, also seit Männerwelten ähm, sind äh, sehr viele neue Catcalls Accounts dazugekommen. Ähm, auch in kleineren Städten finde ich sehr cool. Ähm, ja, wenn ihr ganz viel Motivation habt und es in eurer Stadt noch, Stadt noch keinen gibt, dann könnt ihr euch äh, bei chalkback.org äh, selber einen Account kreieren. Also ihr müsst es erstmal anfragen und dann könnt ihr das machen. Ähm, ja. Äh, wenn ihr immer noch denkt, Catcalling ist ein Kompliment, dann geht doch mal auf unsere Seite <lacht> und schaut euch mal an, was wir so angekreidet haben und lest euch die Geschichten dazu durch. Dass, äh, ähm, dann, dann seht ihr, es ist eben nicht so, nicht so schön ähm, und kein Kompliment. Und äh, ja, carry on, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun, wie, glaube ich, dieses Gespräch auch wieder deutlich gemacht hat. Aber wenn es noch mehr Initiativen wie Cat Calls auf Hanover geben würde, dann wären wir ja noch mal einen Schritt weiter. Deswegen ähm, ja, finde ich die Aktion auf jeden Fall super und auf jeden Fall zum Nachmachen ähm, anregen. Also äh, macht's gut, das war's für heute und wir hören uns bald wieder.